0: 这几天在北京采访两会，晚上与朋友们相聚，聊的一个话题是关于汽车。在我们中国，有车没车是一个人地位的象征，是开普通车还是开豪华车是一个人财富的象征。因此，车对于我们许多人来说，是生活当中啊极为重要的一个伙伴。大家在聊天当中也问我一个问题：日本有钱人。都在开什么车？我觉得这话题啊是很有趣。今天呢，就跟大家来聊一聊日本有钱人到底开什么车。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。前不久，我坐在东京的办公室里面浏、啊、览网页，看到一位中国著名影星的结婚报道。这场婚礼上面啊出现了许多高级的轿车。看我浏览这么多婚礼的轿车照片，我的同事啊中村先生他伸过头来，他惊叫了一声：“中国难道也有黑社会？”我说：“人家结婚，你怎么说人家是黑社会呢？”中村说：“啊，这在日本只有黑社会。”才会摆这么个排场。我对中村说：“你太不了解中国了，这就叫阔。”我用中文写了一个“阔”字给他看，然后再解释说：“这就是咱们有钱这么一个标志。”中村先生盯着这一个“括字，他看了三分钟，最后啊，他还是摇头说：“怪不得中国的媒体在写车祸新闻时啊。”还要特地写上一 句：“ 奔驰车或者宝马车撞死人的这么一个特定的一个概 念。” 那 么， 在日 本， 如果同时出现三辆奔驰车的 话， 会是一个什么感觉 呢？ 日本许多人都会认为是黑社会老大来 了， 因为在日 本， 开奔驰车的人 呢， 大多数是两种 人： 一个是日本的黑社 会， 第二个呢是日本的。暴发户。有一天下午，我刚好去日本国会呢，看完一位议员朋友，经过议员们的停车场，我刻意的留意一下，日本的国会议员们都坐的是什么样的车？结果发现呢，一百多辆轿车全部都是黑色的日本国产车，丰田汽车大概占了是 80% 日产汽车呢占了是 20%。居然没有一辆是日本之外的外国车，自然是看不到宝马，也看不到奔驰。我的议员朋友叫河野太郎，今年呢是54岁，他当过两次部长。他的父亲河野洋平曾经当过日本众议院议员，相当于我们中国的全国人大委员长。我问他：“你开的是什么车？”他说是丰田车。那你为什么不买奔驰车呢？他笑着说：“在日本，有头有脸的人啊，是不会去坐奔驰、宝马车的。”他的话告诉我一种日本社会有头有脸人的情怀，就是需要向社会表达自己一种爱国的情怀。当然，内心还有一种隐晦的东西，那就是要顺应社会君父的潮流，不要过于张扬，以免引起人家的讨厌。日本有头有脸的人，应该是。哪些人呢？一般来说，指的是国会议员或者大公司的老板。那么他们坐的都是什么车呢？日本经济新闻曾经做过一次调查，结果发现呢，大多数的日本的公司老板和国会议员坐的都是高级的皇冠车，或者前面有一个凤凰标志的一个丰田世纪车。那么丰田世纪车呢，在日本的售价是 1,130 万日元，大概是。七0万元人民币左右，那算是最高顶级的车。但是呢，这款车呢，因为耗油量大，现在好多人呢都已经放弃了，改做丰田的雷克萨斯。奔驰车是不是因为价格贵，所以很多人是买不起、没法做？并不是这个道理。我家附近啊，有一家是奔驰的二手车店，我路过时啊，偶然也会去看一下。奔驰200。只开了两万五千公里，看上去跟新车啊没啥两样。你知道他卖多少价钱呢？只有150万日元。150万日元是啥概念呢？就是你掏出8万块人民币，就可以把这辆奔驰车开回家。所以啊，下次朋友们来到东京，我如果开着奔驰车到机场去接你的时候啊，你千万别激动，你不要以为是遇到了土豪大款。日本的。人均的 GDP 是中国的5倍，富裕程度呢自然要超过中国。这是否意味着日本满大街都是豪华车呢？前不久啊，我去日本的九州地区出差，特别留意高速公路的休息区，那里停放的汽车啊都是什么车？结果在熊本县和福冈县看到，停车场里的车啊百分之以上是黄牌照的车。那么在日本呢，黄牌照？意味着什么呢？意味着它的排气量是在6 6 0 CC 以下，是属于 QQ 型的车，日本称为是轻型车。一般的民众是会买平民车。那么，当今日本最富的人，也就是被美国的《福布斯》杂志评为日本首富的企业家，他们每天都是开什么车呢？我们先来说说日本的首富。最近十年。日本首富呢有两位，一位是日本软银集团的创始人兼总裁孙正义，第二位呢是日本优衣库的创始人兼总裁刘景正。这两位首富的办公室跟我的办公室呢直线距离是100米，这一百米就拉开了我与他们的天大差距。2016年，刘景正的个人财富是146亿美元。排在世界财富榜的第57位，而孙正义的个人财富排在是第117位。当然，其首富的座椅在前一年是属于他的， 2016年他让给了刘金正。这两位日本首富在过去十年当中啊，几乎都是轮流坐庄，每年是更换一次。孙正义领导的软银集团是一家集投资。通讯和互联网事业的一个新兴产业集团，软银集团是中国的阿里巴巴的最大股东，也是日本最大的门户网站雅虎的拥有者。而优衣库呢，是一家专业从事休闲服开发、生产、销售的公司，他没有从事其他的产业。马云呢，将刘景社长奉为他最佩服的两位世界级的企业家。他说。全世界有很多人在卖衣服，但只有刘景先生卖出了优衣库，变成了日本首富。首富与首富之间往往会有竞争，但是刘景正和孙正义却不相同。他们两人啊，都是在东京最高的大楼，也就是靠近六本木的东京中城的办公楼里面办公。两人是楼上楼下的关系，是一对好邻居。不仅如此。两人呢还是生意场上的合作伙伴。刘景正从来不在自己公司之外的机构里面担任任何的职 务， 但他呢接受了孙正义的邀 请， 担任了孙正义领导的软银集团的独立董事。孙正义和刘景正经常是一起结伴去打高尔夫 球， 因为在同英阁楼里面工 作， 有时候两人呢还招呼着去酒馆里面喝杯酒。我对刘景社长做过几次采访。并为他翻译过《一生九拜》的几本书，发现他有一个很大的特点，就是勤奋和低调。刘金社长每天早上是七点钟到公司上班，下午五点之前呢是准时离开办公室，直接回家。他很少应酬，也很少接受记者采访。那么，像他这样一名日本首富，他开什么豪车？他的座驾是一辆。丰田汽车公司生产的雷克萨斯，日本的销售价格是800万日元，相当于50万元人民币。日本民众对于刘井社长到底有多少辆豪车展开过一次网上的大侦查，最后发现刘井社长家里面是没有一辆汽车，雷克萨斯还是公司买的。最后大家得出一个结论，说刘井社长是一位对物质没有欲望的人。那 么， 孙遵义平时开什么豪车 呢？ 他的座驾也是一辆雷克萨 斯， 与刘锦镇的车是一模一样。但是孙遵义呢还有一辆 车， 是日产汽车公司生产的月桂树。这辆汽车呢已经有二十多年的历 史， 当时买的时候呢是三百万日 元， 大约是二十万元人民币。孙遵义为什么喜欢这辆破 车？ 因为这辆破车伴随着他一路走来。见证了孙正义从一名软件销售商成为日本首富的奋斗的历史。除了日本这两位首富之外，比如日本丰田汽车公司老板丰田张南先生，他自己开什么车呢？他每天是开自己生产的雷克萨斯上班，但他自己也有一辆爱车，是美国的特拉斯跑车。这辆新型的电动跑车是丰田社长拼命在研究的一辆车。喜欢参加赛车比赛的丰田社长，他一直很在乎这辆电动汽车的速度。他从全世界众多的汽车当中，最终挑选了特拉斯跑车作为自己休闲时外出开的私人车。他也许在琢磨这辆电动跑车的性能与技术。我讲述了日本首富还有丰田汽车公司老板开什么车的故事，并不是说外国豪车在日本没有一点的市场。我们偶然也会在街头看到外国车，除了奔驰之外呢，最多的是奥迪和大众，都是进口车，基本上都是德国制造。美国的通用和福特在日本是无法成为座上宾。法拉利呢，偶然也可以看到，但是很少看到悍马。在日本也有一群买豪车的人，这群人呢，大多数是 IT 公司的老板、金融投资者或者是酒店饭馆的经营者。也有一些艺人，相对来说呢，年纪大多数是在40岁左右，绝大多数是居住在东京市中心的六本木的豪华公寓楼里面。因此呢，这一群人也被称为是六本木族。这一群人呢，喜欢在休息天一起开着豪车去东京郊外兜风。但是在日本，这样的人呢是极少数，在许多日本的眼里边，并不是一种羡慕。而是一种冷眼，因为许多人把他们看作是暴发户，而在日本呢，暴发户的印象就是轻狂和没有修养的标志。所以，在日本社会，越是有钱的人啊，越是低调，越是不张扬。这并不是说日本社会有一种极端的求富心理，而是整个社会的价值观就是谦虚和内敛。如果你做不到谦虚和内敛，而是故意张扬自己的财富，那么你会发现，朋友会远离你，而事业呢也会遭遇挫折，从而会对你的个人的人品和道德修养呢产生怀疑。这一点呢，恰恰与我们中国的社会文化呢有比较大的差异。在我们中国，也许豪车越多，朋友也越多，而且生意会越兴旺。所以，社会文化的不同，我们很难评说哪一种文化是对还是错。理解了日本社会的基本的价值观，我们就可以理解，像刘景正和孙正这样的日本的首富，这样的有钱人，为何不买世界著名的豪车？因为他们的内心已经十分的丰富，对于事业和精神的追求超越了对于物质的欲望。同时呢，他们也不希望成为日本社会大众的敌人。我是徐静波，谢谢大家收听这一期的节目。今天是三八妇女节。好多有爱心的男人啊，把这一节日的名称改成了“三八女神节”。在这里呢，也让我祝福所有的女神们，祝福你们越来越年轻，越来越漂亮，生活越来越美好。